0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM, «Изолента. Лайф». YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Ну, мы тут в эфир вышли вы да. случайно <смех> 281-я программа Изоленты Лайф Суббота совместно с Комсомольской правдой Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин Вот это вот белое пятнышко, это Александр Евгеньевич Цыпкин Его сейчас да. нету, но он есть Суслика видишь, нет, а он есть а, да, Всем есть. привет, Саша, Дмитрий Юрьевич, привет Петр Алексеевич, привет Хеллоу, а, Да, прежде чем мы начнем, я хочу попросить Кто не подписан на канал, подписывайтесь До 60 тысяч осталось там что-то 250 человек
2: у нас всего -то. до Нового года должны успеть. До Нового. Да года. Какой?
1: Я думаю, сегодня к вечеру должны по идее, если б ага. сильно постараемся. Вот у нас тут некий сюрприз скоро у Дмитрия Юрьевича выйдет в каком-нибудь из какой-нибудь из программ с голосом Дмитрия Юрьевича. Подписывайтесь, камрады Вот это да. вот Очень крутой ролик получился. Но
3: я бы начал с другого. Я тут э, просто забавно тоже хочу попросить прокомментировать. Я тут наткнулся вчера на интересную заметку в одном большом издании журналистское расследование. Не буду пока называть. Не то, что это загадка какая-то, сейчас я, я скажу, о какой стране идет речь, но просто так, мне кажется, интересней. Значит, большое, большое расследование значит, написано про одну страну. В этой стране значит, случилось вот что. что Когда началась эпидемия коронавируса, правительство в марте судорожно начало значит, закупать там оборудование, раздавать контракты направо и налево, такую вот вип-линию, да, без конкурсов, без всего. Значит, и потратила, и вот сейчас опубликовала отчетность, частичную потому что половина контрактов засекречена, но другая половина составила 22 миллиарда долларов сумму контракта. Из них, из этих 22 миллиардов, значит, половина ушла, ушла компаниям, которые ассоциированы с действующими либо бывшими членами правительства, где они там советниками, либо жены, либо еще что-то. Ну и дальше, значит, они там смотрят. То есть, 11 миллиардов ушло вот каким-то таким компаниям. 5 миллионов, значит, ушло вот этим политическим, Ангажированным компаниям 6, миллионов, 6, миллиардов, миллиардов. Миллиардов, 6 миллиардов ушло компаниям, у которых никогда вообще не было никакого опыта работы в направлении закупки и производства медицинского оборудования. 5 миллиардов компаниям, у которых значит, проблемы были с налогами, с судами и так далее. То есть таким вот подозрительным. Ну и все вместе вот половина ушла вот таким вот мутным организациям. Вот. Ну и дальше там большой материал, там расследование и так далее. Но просто представьте себе: 22 миллиарда,
2: да. Это в Америке, я прослушал. В Америке. Нет, я не
3: сказал где. Это я пока ага. не сказал, где и какое издание расследовало это все. Значит, 22 миллиарда это только то, что они опубликовали. Значит, значительная ага. часть засекречена. И, и половина из этих 22 миллиардов значит, ну, явно там признаки коррупции и так далее. Значит, страна, значит, газета, которая опубликовала это расследование, называется New York Times. Так. А страна, в которой все это произошло, называется Великобритания.
2: Великобритания. Нормально, 2,2 да. ярда
3: из них еще эта, эта часть они говорят: мы никак не узнаем, куда учиться. Это шторм фунтов, шторм. правильно? Нет, они в долларах пересчитывают. Ну, как бы уже а, неважно, ну, да. Ну, там к один к двум. Ну, да, да. но это там неважно. Да, Я, было... С
4: вашего позволения, ничего удивительного. Оно точно так же везде происходит абсолютно. Потому что больше всего денег у государства. Самые выгодные контракты государственные. Так происходит везде. Наши, мягко говоря, не совсем разумные граждане, они считают про коррупцию, что если у тебя на трассе мент не вымогает взятку, значит, коррупции нет. Да, действительно, там мент у тебя взятку не вымогает за Повышение скорости, это правда, но коррупция вся сосредоточена там, где есть деньги, не мелочные какие-то дурацкие поборы, ну а у населения, да, создается впечатление, что не, не, здесь вот взятки не берут, сейчас такого быть не может, чтобы взятки не брали.
2: Как помните этот аэропорт берлинский, сколько там он стоил, потом сравниваем с нашим стадионом? Ну вот,
1: тут не, он <губит> подороже вышел, чем наш стадион и подольше его строили, чем наш стадион. Да конечно.
2: да, и там что-то тоже часть денег.
1: Вот. Самое это смешное, у меня родственники живут в Германии, как раз обсуждали этот вопрос и э, в этом году запустили берлинский аэропорт, вот эти пляски <губит> с бубном, там все дела, и у них в первый же день обрушился потолок на первом этаже, <губит> вот этот вот весной, который был. <губит> то есть люди, когда поток <губит> пошел, слава богу, не убило никого, просто он Правда? отстегнулся и просто таким веером лег, вот. а на втором этаже электричество Электричество не подсоединили, то есть, все как бы разводка есть, а электричество в некоторых местах не работает, потому что просто ну, не подсоединили его. Вот это ну, это нормально. Это не то, что там кто-то в обморок падает или посадили кого-то. Просто у нас об этом не говорят ну, про чужие, про другие страны, а про нас мы очень много чего знаем. Да,
3: Но. ну, в общем, вот так вот. Я попросил коллег из inosmi.ru, который занимается переводами, этот материал перевести, поэтому, кто захочет почитать, погуглить. Он... С удовольствием.
1: Я, кстати, пока не началось, хочу одну, одну тоже цифру сказать, раз Петр Алексеевич начал с цифр, я тоже хочу одну цифру сказать. Мне вчера Google прислал письмо, в котором написано, что мы преодолели психологическую планку в 4,5 миллиона часов просмотров Изоленты Лайф. То есть за время существования Изоленты Лайф э, зрители смотрели нас 4,5 миллиона часов. Я когда задумался, у меня, извините, волосы... Слушай, а
3: если, а если в минуту это пересчитать? А, или в секунды? Вообще... Или в световые года? Это сколько раз
4: вокруг можно до Луны и обратно долететь? Световой а чем... год а...
1: – это расстояние от пяти а... извините.
4: А, а чем она психологическая тро? Почему 4,5 миллиона? Ну,
1: вот они прислали отдельным письмом. Я не знаю, а, я не знаю.
4: У них, может, не... это какая-нибудь
1: магическая цифра, там, четыре с половиной. Может, с этого, там, новички отличаются от, от неновичков. Вот а к отличается.
2: вопросам про... прошу переходить.
3: Да, сейчас я перейду, я прочитаю те самые. Я, да, попрошу сейчас во время ответов на вопросы. Давайте да. соблюдать, не перебивать друг друга, не влезать. Пусть, так сказать, каждый высказывается, потому что темы будут интересны. Но комментарии сыпятся, поэтому я буду сейчас еще быстро прочитать. Станислав Идата, ид, 500 рублей, большое спасибо, здравствуйте. Напомню, 21 декабря, по другим данным, 18 декабря, день рождения товарища Сталина. Особенные, «Особенные дни для борьбы с либерализмом», Александр, аж поперхнулся. <связь>
0: Александр. фильм 400
3: рублей насчет Великобритании. Никогда слова не писались с такой, такой длины, и после этого детишки Либерда будут говорить, что коррупция в России чудовищных размеров, а Европе благодать. Ну да, 22 миллиарда — это то есть, ну, даже 11, если это прилично. «Ахатаголик», и это только на ковиде. из изоленту начал смотреть из за присутствием Дмитрия Юрьевича, открыл для себя, что существуют адекватные либералы произведения. Его я, кстати, пока еще не читал, но уже осуждаю. выделяя немного на борьбу с либерализмом. Большое спасибо. 899 рублей. Андрей Кухаренко. Спасибо за Путину. Книгу прочел целиком. Надо ее старших классах. Пример сильного человека. Что, опять забыл? Забыл
2: что-то, Саша? Сейчас я... напишу, как закончится. Пиши вот прям сейчас напиши. Да.
3: Пиши, Мария, помню.
2: Да, Она вот, там да. это... Да, Эль да. да, да. О, звучит не, не, я, я прям напишу по окончании программы.
3: Альтмас, да. общий да. привет. Дмитрий Юрьевич, после отличного разбора битвы у молоди, планируется разбор битвы под Москвой 91 и со шведами 90-95-го.
4: Пока не знаю. Клим надо пытать, это не я.
3: <свят> а, Окей. Ну, давайте вопрос номер один, самый важный. Это расследование Алексея нашего Навального и комментарии президента на прямой линии. А мы встречались последний раз неделю назад. После этого, собственно, все это произошло. По прямой линии еще поговорим. А вот про расследование Навального, Дмитрий Юрьевич, можешь прокомментировать со своей а,
4: высокой, так сказать, колокольни? Особенно, я, я бы
1: добавил, еще уточнил бы вопрос, особенно про слежку и вот эти вот все мероприятия. Потому что я
4: долго тогда. Очень... То есть, э, как только поступили сообщения о том, что его отравили... И... Я немедленно во всемирной сети интернет высказал недоумение. Как такое могло получиться, если вокруг него ходит 20 человек и следит за тем, чтобы его не отравили, чтобы, не дай бог, с ним чего не вышло. И это совершенно очевидно для любого, кто этими делами занят. Не может он ходить сам по себе. Это раз. Второе. То, что вот сказал президент. Я это, извините, достаточно долго буду. Вот, например, гражданин Сидоров украл из магазина вещи, украл. И рассказал об этом по большому секрету гражданину Иванову. А я оперуполномоченный, и Иванов состоит у меня на связи. То есть он мне стучит и закладывает товарищей. Он приходит ко мне и говорит, а Сидоров-то магазин обокрал. И я глубоко задумываюсь, что же делать, потому что знает только Иванов. И если я пойду к Сидорову, то Сидоров поймет, что Иванов стучит. Что он его сдал. Что я делаю? Я вызываю милиционера-кинолога с собакой. И мы с милиционером и с собакой идем к Сидорову. Открывает дверь... Вот собака нас привела по горячему следу. Таким образом, Иванов из-под удара уходит, мой любимый стукач. Виновата во всем собака с точки зрения Сидорова. И это называется реализация оперативной информации, когда вы вот понимаете, да? То есть вы своих людей выводите, а удар наносите с другой стороны. Ну вот то, что говорит Навальный, это ровно то же самое. Для начала давайте пусть нам предоставят вот эти вот базы, которые он там покупает на каких-то рынках, а мы тоже посмотрим, кто там, где там. А потом давайте займемся биллингом этим самым, где можно отследить, кто на каких самолетах летает, кто в какие гостиницы селится и прочее, и прочее, и прочее. То есть это, это даже не уровень МВД. И уж тем более не какого-то там сельского паренька из Болгарии, который вот потыкал пальцем и все сразу узнал. И это работа спец служб которые через этого самого алёшу алёша это по фене лох если кто не знает, через этого самого Алешу эту информацию сливают, делается это умышленно. То есть, когда Алеша заявляет, что меня хочет убить Путин, таким образом, с точки зрения пропаганды, Алеша поднимается на один уровень с президентом России. Это фигура точно такого же масштаба. Удивительно, другое. То есть, вот лично для меня: что есть масса граждан, которые во все это верят.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал. Канал Изолента Лайф с вами Трубар Бороса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Ципкин.
0: Изолента Лайф. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Изолента лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
4: Критическое восприятие отсутствует вообще полностью. Никто не задается никакими вопросами. Они вот его хотели отравить, и три года они его ходили и травили. Юля Навальная сообщает, что ей вот как-то раз стало плохо... А она часок полежала и все прошло. Ёл вас хотя бы слезоточивым газом когда-нибудь поливали? Вы последствия представляете, какие от этого от слезоточивого газа? Если речь про боевые отравляющие вещества, которых там я не знаю миллиграммов достаточно, чтобы убить сотни человек, вы вообще соображаете, вот что происходит, какие последствия? Вот Гитлера, например, когда-то горчичным газом травили, говорят, мучился потом очень долго от хлора обыкновенного, который в бассейны сыпет. Как это у вас так получается? Этот, оказывается, бегал, и поэтому его боевые отравляющие вещества они берут. И это, понимаешь, там лежало, полежало часок и ее отпустило. Ну, друзья, ну, наверное, я предполагаю, что многие когда-нибудь съели там несвежий пирожок или еще что-то, и получили пищевое отравление, когда ты одновременно дрищешь и блюешь дальше, чем видишь, и тебе так худо, что слов нет. Это просто пищевое отравление, от которого вы не умрете. Боевые отравляющие вещества работают не так далее вот ну это вообще уже за гранью поделитесь а зачем его вот именно травить вот зачем это поделить я, я понимаю что его могут отравить для того чтобы все вот это вот создать но тогда травить будут не наши спецслужбы наши спецслужбы наоборот должны смотреть чтобы его не отравили если хотят ликвидировать подобного персонажа, техники давным-давно известны. Обратитесь к опыту самых прогрессивных стран, например, США. Посмотрите, как там боролись, например, с коммунизмом. Когда в отделе по борьбе с организованной преступностью в ФБР работало 4 человека, а в борьбе с коммунизмом 400. Что надо делать со всякими профсоюзными лидерами? Пьяная драка в подъезде, пырнули ножом, стукнули монтировкой по голове, еще чего-то там. Употребление наркотиков, ну, там, передознулся, еще чего-то. Масса, ну, понимаете, есть показательные, э, то есть ликвидация показательная, чтобы вам неповадно было. Это схватить, просверлить голову дрелью и бросить на обочине. Это показательно, это сигнал всем». Бывает, ну раз просто исчез и все, и нет человека, не найти никак. Например, как у Пиночета. Погрузили в вертолет, вывезли в тихий океан там в 40 километров от берега, выкинули и до свидания. Тебя там акулы и крабы сожрали. А бывает, что надо вот от, от естественных причин человек скончался. Вот раз сердечный приступ, и все. Передозняк, пьяная драка, вариантов миллион. Причем тут какие-то боевые отравляющие вещества, которые три года возят там следом. Зачем это все? Вот за что не возьмись, чушь собачья, стыдно читать, просто и, и смотреть стыдно, и читать стыдно, глупость какая-то выпиющая. И тут же вылезают персонажи типа нашего гражданина. Чхартишвили по кличке Акунин. Вот оно, как оказывается, все. О, вот вы посмотрите, какое прекрасное! Вот-вот все раскрыл. И этот, и этот человек пишет детективы а у него там какой-то сон просто поклонников, которые все это читают, восторгаются, как вообще продумано великолепный слог прекрасные детективы. Вы психбольные, все, все психбольные, ёлы-палы. Ну и, а далее, я, конечно, не знаю, вот, приведу пример. Вот я, когда службу нес, то я стоял в картотеке в определенном ящичке. Это важно. И когда сотрудник оперативник, например, хочет получить некую информацию, звонит в адресное бюро, там ежедневно меняется пароль, говорит пароль, спрашивает данные на человека, ему говорят, так вот если он спрашивает данные на меня, то его немедленно давай, личные данные твои, а дальше тобой будут интересоваться. А с какой целью ты интересуешься вот данным персонажем, тоже сотрудником? Это все очень серьезно. А потом вдруг в один прекрасный день все вот эти данные из паспортных столов утекают в интернет, кто-то их продает. И вот ты вчера секретный изо всех сил, и государство тебя защищает и пасет. А сегодня любой дурак может на тебя найти там, паспортные данные, место проживания, кредиты, там, черти что из боку хвостика. Как это так получается? Ну, как это так получается? Я понимаю, когда какой-нибудь ЦРУ на оперативных сотрудников чего-то находит, на! Есть. Внутри МВД, например, есть секретные подразделения, о которых не знают даже сотрудники МВД. И вдруг вот это вот все оказывается в открытом доступе. А кто за этим смотрит? А как это так получается? И, кстати, Леша в курсе, что за разглашение данных вот этих вот нашему, так сказать, предполагаемым противникам есть уголовная статья. А вы понимаете, что, что это акт терроризма? То есть, это запугивание гражданина, состоящего на должности, запугивания его семьи, жены и детей. Ну, это как в Белоруссии. Сейчас мы опубликуем данные на ОМОНовцев, Пусть боятся. Это абсолютно то же самое. Это уголовная статья. И тут же стадо, вот натурально стадо, воющее там. Ну, наконец-то все расследовали. Вы идиоты. Что там вам расследовали? Вас как этих, как... даже не как марионеток, а вот на руку, через жопу насадив, вами его вот манипулируют, а вы восторгаетесь. Стыд Смотреть.
2: Очень, Очень эмоционально вообще блядь. прослезился вообще. За дело, Дмитрий за живое. Это правда. Да, за за живое. Спасибо, а...
3: Дмитрий Юрьевич. Александр, что-нибудь скажешь по этому поводу? Ну, о,
2: блин, нет уж, я промолчу, конечно. Сейчас а, скажу: во-первых, отстань Такунина книжки пишет хорошие. Блин. Абсолютно Даже, идиотические ой, мы, Так, короче, я не тут не спрашивал Ничего мнения, я сказал свое мнение Вы свое высказали а, По поводу, значит По поводу Навального, что могу сказать Ну, во-первых, мы, мы находимся Сейчас в, на том этапе развития Цифрового общества, что каждый Выбирает себе ту правду, в которую он хочет Верить и в ней существовать Соответственно, что бы ни сделал Навальный Вот что бы он ни сделал, люди разделятся на тех Кто верит, что его отравили И на тех, кто не верит да, независимо ни от чего. Потому что я уверен, что, э, вот, соответственно, вам какие доказательства не привели бы, вы все равно нашли бы, как их опровергнуть. Потому что мы уже привыкли существовать в той правде, которая нам выгодна, на да, которой нам интересно. Раньше их, она была одна, но ну, хоть как-то, а сегодня их там двадцать. Это касается и успешности, не знаю, Советского Союза, и его неуспешности, сегодняшней ситуации и так далее. Каждый выбирает ту информацию, которую, с которой ему комфортнее жить.
4: Позволь, а, позвольте я вот чуть-чуть не
2: -чуть Нет, ты, вот... знаешь, нет, ты, ты говоришь, вот говорил... ты говоришь про веру,
4: говорить. Александр, ты говоришь про да, веру. Вот, согласись с... с этим. Ты говоришь про конечно, веру. Конечно, конечно. Да. К знаниям она не имеет никакого отношения.
2: Подожди, сейчас я закончу. Да, поэтому это первый постулат. Что касается расследования Навального. Ну, я не, не берусь судить насчет того, э, раскрыл он какую-то тайну или нет, всех сотрудников вы, э, вычисли. Первое. Действительно, мы перешли в новое время, когда все, что было раньше секретной информации, сегодня добывается из, обы, из обычных баз. Да? То есть, ну, нам большую работу сделал. Сделали это спецслужбы американский или он сам. Неважно, они сделали это по открытым практически источникам. Второй вопрос. Я действительно, я не очень понимаю, Зачем так сложно с ним разбираться? Если только а, а, этот яд, который мы, который мы говорим, действительно не вызывает, вот то, что Дмитрий Ильич говорил, какие-то проблемы со здоровьем, и раз и все закончилось. Вот. А, мне очень многие вещи непонятны. Почему столько звонков? Почему есть химик с ним? Почему столько звонков в эти все центры и все остальное? Верю ли я, что, может быть, у нас разгильдяйство в спецслужбах? Да, верю, может быть. есть оно везде есть... Почему его не может быть спецслужб? Может быть, верю ли я, что э, было решение там, на самом верху, давайте, давайте его уберем? Ну, возможно ли такое? Возможно. Верю ли я? Нет, скорее нет. А, но то, что это вполне возможно, почему нет? Соответственно, мне непонятно с самого начала вот что. Действительно нет никакого расследования, что с ним все-таки случилось. Да, его выпустили, но вот что, что случилось, неясно. И так как государство не дает никакой своей картинки, что случилось, то он дает свою картинку, что случилось. И такая ситуация у нас в России бывает регулярно, когда государство не дает никакой своей картины, им находится другая позиция. Ну вот, поэтому с точки зрения того, что с ним произошло... ну я не могу сказать, что меня это расследование убедило в том, что его э, отравил лично президент. Э, но то, что у меня появилось очень много вопросов э, после э, его ролика. Да, действительно, э, куда они все звонили, что какая цель была и так далее. И так далее, и так далее. Но э, лично мне господин Навальный не симпатичен. И я готов... Э, допустим, мне был очень симпатичен Немцов. Да, и не симпатичен Навальный. И я понимаю, что в моей голове я подсознательно э, поверил бы, что с Немцовым разобрались на госуровне, да, потому что действительно я считаю, что это то, что он ушел, э, оппозицию в некоторой степени обезглавило. Ну, вот, но я почему-то не верю в эту ситуацию с Навальным. Повторюсь, это вопрос веры стал, это не вопрос фактуры. Вот. И вы точно так же верите и не верите, у вас тоже нет никакой информации. Нет, совершенно
1: не так. Можно я одно слово, ну, буквально два слова вставлю? Давай. Классик детективного жанра Артур Канан-Дойл в своей первой книге про Шерлока Холмса сказал вещь, на которую опираются до сих пор все криминалисты всего мира. Начиная любое расследование, ты должен задать вопрос, кому это выгодно. И но вот когда, это ты, это начинаешь значит, смотреть, да, когда ты начинаешь римляне,
4: смотреть, римляне. ну
1: может быть, да, но я это прочел у Конан Дойля, <свят> извините, да, был неправ. Когда ты смотришь на дело Навального и задаешь вопрос, кому это выгодно, ты понимаешь, что это выгодно кому угодно, кроме как России. Ну, ни с какой стороны, ты, вот как ты не поворачивай, ни с какой стороны, это ни Путину, ни ФСБ, никому это невыгодно, потому что это один большой, огромный... Сейчас. Давайте прервемся на пару минут, это канал Изолента Лайф, с вами Тро Барбоса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
0: Изолента Лайф Как дела, Россия? What's в страна! Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о
1: том, куда катится этот мир. Мы вернулись в студию изолента «Лайф».
2: Стой, подожди, стой. Сейчас, секунду, Петро. Вот смотри, я тоже этим вопросом задавался. Не отвечали даже те люди, которые не считают, что лично Путин приказал с ним разобраться. Говорят, слушай, его, хоть его никто не воспринимает всерьез, но, тем не менее, умное голосование, которое он двигает, в ряде регионов как следует отгрызло у Единой России. Томск, еще какие-то города. В Москве у него был Подож...
1: секунду, вот сразу секунду, ну. подожди. Он сейчас должен был бы сидеть в тюрьме.
2: Не, не, нет, я про другое о том, и что
1: в тюрьме с ним могли сделать все, что угодно. Как это сделали, например, с тем же этим э, нашим ультраправым тесаком. тесаком? Да, он повесился бы на собственных штанах, э, на собственной бы койке, и все бы сказали, ну, самоубился. Но государство приложило все усилия, чтобы он не сел. Именно государство. Да. Условочку от отпуска в Италии под условочкой Никто такого себе позволить не может, но ему его выпускали, пограничили. Мутная история, Пушали.
2: мутная. И я имею в виду, что нельзя, нельзя сказать, что он вообще не представляет никакой опасности для государства, хотя мне кажется, в недрах обычных регионов зреет гораздо большие проблемы. То есть там не, не либеральная интеллигенция выходит на митинг, а там может так рвануть, что мы даже не понимаем, как. Вот. Давайте Дмитрий Юрьевич тоже. Можно дальше, я давай.
4: скажу. Тут это, как вот первое вот с чем с Александром решительно соглашусь. Мы имеем в нашей стране замечательнейший пример по имени Александр Исаевич Солженицын. Когда большевики, произведя революцию, и все последующие за революцией, так сказать, все это революции сопровождает везде, по всему глобусу. Революция, гражданская война – репрессии в отношении тех, кто не согласен с результатами революции и гражданской войны. Нравится вам, не нравится, всех недовольных, которые являют из себя профессиональных революционеров, не умеющих заниматься ничем, кроме свержения действующей власти, их всех перестреляют. Большевики считали, что это вот очень нехорошо, и про это не надо как-то вот заострять. Давайте не будем про это говорить». И в результате их неговорения вылез Александр Солженицын с трехтомником диких совершенно баек, в которые все свято уверовали. Вот вы ничего не говорите, а он говорит правду. Вот это правда, и именно это использовалось как таран против Советского Союза, идеологический таран. Посмотрите, что у вас творилось, вы тут 100 миллионов убили. А вам и сказать нечего. Потому что вы про это тихонько молчали в уголке. То же самое и здесь. Если у вас гражданин, ему стало плохо, у вас есть медики, вы отвезли его в больницу, поставили ему диагноз. Я могу понять, что доктор не говорит, что у него там какой-нибудь панкреатический криз, что у него какой-нибудь диабет у этого самого Навального. И вот от этого он там в кому впадал. Или его там вводили. Я не буду путаться. И это медицинская врачебная тайна. Которую нельзя оглашать очень хорошо А тут государственные интересы И тайну должен раскрывать Не врач, который поставил диагноз А государственный деятель какой-то он обязан, обязан объяснить жителям, случилось то-то, то-то и то-то. Произошло вот это, с нашей стороны сделано вот это, после чего его отдали немцам. Если вы ничего подобного не говорите, то вот это, то, что говорит Навальный, окажется правдой. 95% граждан они идиоты. Если им не объясняют ничего, то они впадают там, у них там демоны кругом, волшебники, отравители, еще чего-то там. Если им не объясняют, будет вот так, что же касается самого этого персонажа, то персонаж, вот, Александр, это опять-таки к вопросу о том, о чем ты сказал, вот как ты считаешь, для... у нас капитализм, у нас есть правящий класс, буржуазия, да. вот какой оппозиционер нужен нашей буржуазии? Уж точно ей не нужен Владимир Ильич Ленин номер два? Уж точно ей да. не нужен пламенный коммунист, который, там вооружившись трудами Маркса и Ленина, скажет, пацаны, вот путь. Это, кстати, единственный путь. А, а путь этот лежит. Слушай, ну, история человечества ничего другого не показала. Вот он, путь. Вот он уже был, вот предки уже сделали вперед, за ножи, вилы, топоры вперед. Святую Русь сейчас поднимем с колен. Вот такой нужен, я считаю, нет. А кто нужен? А нужен ручной барбос. который. Брушевый, да. Да, он вроде бы против, понимаешь, но на самом деле никакой угрозы не представляет. То есть посмотри, вот эти вот наши соседи придурки у которых там какие-то революции гидности. Какая в жопу революция? Вы просто одного жулика поменяли на другого, внутри одного и того же действующего государственного строя. Это называется государственный переворот. Есть ли в России силы, которые хотят прийти к власти, не меняя ничего социально, навалом? У этих людей есть огромные деньги. Могут ли они использовать там некоего позиционера, например, Алешу Навального, для реализации своих целей? Это знаешь, как вот, ну, опубликовали какое-то невероятное расследование в газете. Вскрылись какие-то чудовищные факты. Вы глаза протрите, это не предмет веры. Это значит, одна контора, которая конкурирует с другой конторой, наняла журналиста, дала ему денег, и он, будучи под крышей вот этой конторы, чтобы ему ноги, руки не переломали публикуют материалы, порочащие вот эту. И этим занимается Леша Навальный. Причем он перебегает, ну, не то, что перебегает, а оказывает услуги и одним, и тут же другим, без базара. Да, и с вами, и с вами, и с вами, потому что они в одной этой миске варятся. Ну, а теперь отъехал за кордон, а там спецслужбы западные предлагают, а почему нет? А почему нет-то, собственно говоря? Если это направлено против вот этих вот персонажей, ну, против которых он заточен во власти, а почему нет? Там тоже нормально платят. Он тоже неплохо выступил. Я да. в день, по-моему, смотрел, у ролика было 10 миллионов просмотров. Сейчас, наверное, больше уже. 10 миллионов. То есть, это раскручивается невероятнейшими усилиями, пропихивается везде, где только можно, навязывается. А, так, а на самом деле он просто сказал правду понимаешь, ложь, ложь, Тем не менее, тем не менее, давайте
2: без, уже без, без эмоций, ролик вышел, и своей целью он достигает. Прежде всего, потому что наше государство не дало никакой собственной версии, а во-вторых, потому что в этом ролике он нашел действительно много фактуры. Вот нашел, неважно, люди эти путешествовали защищать его или, э, или попытаться его убить. Да? Так или иначе, Собралось огромное количество информации, которую теперь можно использовать, в том числе для увеличения санкционных каких-то вопросов, и так далее. То есть, надо сказать, что он знает, что делает.
3: Ну, там насчет фактуры есть сложности. Там предъявлены только строчки на экранах, и все.
1: Mm, То есть, как там нет ну фотографии фактура? этих
3: людей, которые mm. где-то там чего-то все. Он просто говорит: вот есть тот, так сказать, вот карта. Вот круто... В чем там лесу. фотороботы уже вот половина.
4: Ну, можно, можно я еще пример и, Можно еще я еще раз. пример приведу? Услышьте вот коротенько пример приведу, Саша. Да вот коротенько пример приведу. Вот смотри, вот эти бараны показывают ролик, как они, значит, зашли в номер, гостиничный номер. И там, значит, вот смотри, вот бутылка. О, другая бутылка. Сейчас мы все это отвезем в Германию. Это, это, вот с точки зрения баранов, это безусловный факт ребята проникли они забрали они вывезли в германию это обман как ты понимаешь вот мы с тобой сидим и смотрим этот ролик как ты можешь убедиться в том что это тот же самый номер в котором жил навальный что это не снято в соседнем номере можешь как-нибудь убедиться лично я нет да подожди подожди как ты можешь понять раз... это те бутылки привезли в германию или нет это их намазали там ядами какими-то или нет это не может это никакие не ни факты это никакая не ни фактура это выдуманное, да. ху... другим словом это не назвать Для того, чтобы производить осмотр места происшествия Туда должны прибыть специально уполномоченные и обученные граждане Которые будут все это документально фиксировать Весьма специфическим образом И по-другому это не делается никак да, когда, тебе, когда тебе показывают, какие-то сообщают Я купил базу на рынке, ну давай пошли купим тоже ну давай то же самое попробуем сделать. Я посмотрю, как ты эти факты вот просто подтвердишь. Никак, я тебе сразу говорю, никак. Это все реализация информации добытой американскими спецслужбами. Извини.
2: Еще раз услышьте меня, пожалуйста. Да, я вообще не про это говорю. И говорю про то, что каким бы этот ролик не был Пусть он хоть трижды постановочный А свои 10, а может быть 20 миллионов получит Ты можешь Вот угодно... поэтому
1: я хотел сказать
2: Саша, ты честно, сможешь... Минуточку
1: Хочешь твой ролик что... завтра Любой не наберет 10-20 ну, миллионов Трофим, нет, это
2: я любой не это наберет 20 миллионов, нет, про этот ролик написали Все, вся пресса, так или иначе Результат. Ты можешь сколько угодно Кивать, но про этот Сейчас ролик я написали все Ты договоришь,
1: я скажу, да. я скажу
2: А Поэтому основная масса людей принимающий какие-то решения, да, этот ролик посмотрела. Так или иначе, в связи с отсутствием у государства внятной позиции по этому кейсу, им представлена такая позиция, и эта позиция будет, на самом деле, а, влиять на то, как, каким, каким будет голос человека на выборах и так далее. так далее, так далее, далее, Да, еще не надо хмурить брови, он свои своей деятельности Идет достаточно успешно, понимаешь? Да, этот ролик, не представивший никаких доказательств, э, уже как, таких, как должно быть, по мнению Дмитрия Юрьевича. А мнение он в головах поменял. И, и если Дмитрий Юрьевич считает, что в стране 95% дебилов, хорошо, это мнение о нашей стране. Я с ним не соглашусь, но тем мнение не менее. Мнение о любой стране. Хорошо, о любой стране. 95% дебилов. Вот. Но если этот ролик заставит 20 миллионов человек, допустим, проголосовать по-другому, то это будет большая проблема. Будет большая проблема, и не нужно говорить, что это не так, потому что иначе да, Навальный да, не собрал бы... Да, с, да на, на... кто же
4: говорит, это действительно проблема, это чудовищная вот. проблема, что подобный клоун манипулирует общественным мнением, манипулирует общественным мнением а с я помощью объяснил, западных спецслужб, а ну, наши, вот это... соответственно, ничего не делают, потому что достаточно вот президенту на встрече ответить, и вроде как все рассосалось.
1: Давайте прервемся на пару минут, это канал Изолента Лайф, с вами Трубар Барбароса. Дмитрий Пучков, Пётр Лидов и Александр Цыпкин. Изолента лайф.
0: В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир. Продолжим. С
3: комментариями э, в шахматном порядке. Денис Алексеев, 100 чешских крон. Всем сразу говорю большое спасибо. Интерес к времени благодарить отдельно не буду. Александр, если бы завелся какой-то фрик, который бы начал вас обвинять в несусветной дичи, вы стали бы реагировать, оправдываться и объяснять? Или просто забили бы?
2: Это очень хороший вопрос. Стоп. Смотрите, Давай. если этот фрик имеет э, большой охват, то ты, этот фрик может тебя уничтожить. По сути дела, с тебе Смотрите, никакой фрик просто так не обвиняет.
1: Но ты бы Мы... так как стал действовать? Вопрос
2: Я бы начал с этим разбираться, свою повестку информационную ставить и так далее, конечно. Нельзя просто так забить. Еще раз, можно сколько угодно на э, пресс-конференции говорить, что хотели бы убить, убили бы. Да, но факт остается фактом. Да, его, его ролик просматривает огромное количество людей и игнорировать то, что э, этот ролик повлиял на огромное количество людей, уже нельзя. Можно закр... прятать голову в песок, говорить, что на самом деле он фрик и так далее. А 20 миллионов он получит. 20 миллионов – это страна целая. Понимаешь? Вот и все. Понятно. Дмитрий Азаренко.
3: 300 рублей на благие дела. Спасибо за вашу работу. Зиборов Артем. 449 рублей. Поскольку Дмитрий Юрьевич говорит, есть два пути – фашизм и коммунизм. Даешь Семена к вам. Хорошо. Александр Гу... Гуни Гуняков. 450 рублей. Сделайте эфир на тему творчества Летова, например, с Прилепиным, чтобы ему оппонировал Тро. А, Мефисто фильм, 400 рублей. Трудно признавать, но Цыпкин прав насчет разгильдяйства, структур. Можете не верить, но я это просто знаю. И даже считаю, что с таким а отношением... Отрицают. большинство из них перестанет существовать через 10-15 лет. Тоже интересная тема, Дмитрий Юрьевич. Да, еще раз.
4: Мы полностью согласны с тем, что говорит Александр про разгильдяйство. Полностью согласны. И полностью согласны с тем, что государство должно предпринимать свои шаги по развенчанию, так сказать, вот этого бреда. Оно ничего не делает. А в результате получается, что он победил. Вот и все. У вас да. чего? Один ответ на пресс конференции а тут 20 миллионов просмотров. И 95 процентов, да. то, что говорит Александр, они свято веруют в это. Веруют. Потому что ничего другого нет. А для того, чтобы было другое, это другое надо создавать. Это надо собирать профессионалов. Сначала в телевизоре, а попутно и в интернете. И там все это обсуждать, натурально разбирая по косточкам. Есть... А, а далее выяснится. Понимаешь, вот Трофим говорит, что там э, за скупку краден хорошо за скупку украденного, а где оно лежит в интернете где-нибудь у вас, да? А, а кто положил? А у каких провайдеров? А кто скачал? А почему вы сажаете только одного? И это породит такую лавину, да?
1: И это, кстати, легко расследуется, Дмитрий Юрьевич, вот легко. Да. Это
4: понятно, непонятно кого сажать. Почему наказывать кого-то одного? Всех ну,
1: сделал, кто эту базу выложил, провайдера, который разместил ее у себя: всех, всех, всех абсолютно
2: всех. Провайдер. Но у нас в столько нет, сколько ты хочешь посадить людей. Останется только ты. Не, а почему,
1: почему? Не, почему посадить? Придется, Придется стреляйте, Александр. Нет, 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 нет да, что на эту тему рассказала. Например, провайдеру будет достаточно 10 миллионов штрафа.
2: Вот я, я сейчас скажу крамольную мысль, но э, я не вижу. Вот если вы все считаете, что э, расследование фейковое. Кто мешал нам сделать такое же фейковое расследование, в котором его при... отравили британские спецслужбы? Еще Значит... раз, ну, Тро, ты меня сейчас просто выбешивать начинаешь. Тебе только что старший товарищ объяснил. Мы не сказали ничего, этот выиграл, потому что у него э, 20 миллионов просмотров, сколько там, 10-15, неважно. А мы ничего не сказали. Саша, вот мы эту игру... ты, ты, вероятно, вот не очень смотришь. Нет, я наша, смотрю. Ну.
1: Наша, наша компания под названием э, «Алмаз Сделала подробнейшее расследование по Боингу сбитому над Донбассом. Да Почему Боинг? С... Почему Помог... этот Боинг? Нау... Научное, научное no. расследование с деталями, с углами, со всеми пирогами. Его выпустили на международную
2: арену. No, прекрасно. И есть
1: абсолютно no. фейковое голландское расследование, которое об котором знают все. Наше научное расследование не набрало ничего вообще никакого.
4: Россия это оно набрало? Так значит его не практикуют просто. Нет. Его надо перевести на английский так, его язык. Будет... Его надо выложить в западную сеть. Дмитрий там распространять все изо это. всех сил. Никто Его этим не Google занимается. Не будет
2: подня... Его Google не будет показывать каждому школе в
4: комментациях, как есть другие, способы. Есть Друг... другие способы. Есть другие способы. Поверь
2: мне, если бы ты если про это исследование сказал, какой-нибудь лидер мнений, Google ничего да. с этим не смог сделать. Вот да. и все. Это провалит. Об этом, провалит... Исследование... Прова... Это... Об этом это...
1: говорил Асанж. На секундочку. Это... Окей,
2: это пока мы... Это зачем хорошо, ты... да, стрелки, да, зачем да, переводишь?
3: Мысль понятна. Мысль вся... понятна. Да. Давайте дальше. Корсар Рус, 400 рублей. Присоединяюсь к предложению. пригласить Егора, Тубуса, Иванова и Цыпкина тоже. Зовите в фильме, в фильме Егора ему покажите церковь ГУЛАГ. Зато потом Александр между двумя коммунистическими Егорами сможет задать свое буржуазное, загадать свое буржуазное желание. Мавама, 50 евро. Большое спасибо, Мавама. Роман Юрьевич, 200 рублей. Тере Эстония, видимо. Всем лучи добра. Александр Тараканов перешел на уровень начинающий изолятор. Надежда Николаева по традиции 500 рублей. Спасибо большое. Крепс 1000 рублей. Товарищи, приезжайте в Тереберку. Тут здорово. Пройдем по местам Левиафана. Дмитрий Юрьевич был. Жалею, О, что не успел автограф взять. Может быть, есть еще шанс? Как тебе Тереберка, Дмитрий Юрьевич?
4: Отличное. Ничего общего с Левиафаном.
3: А, читайте, а, читайте Акунина и смотрите правильные фильмы, друзья. Да, да. А, если хотите узнать а, жизнь родной страны. Дмитрий, 100 рублей. Сегодня 40 дней, как страна потеряла да. троих летчиков, бомбардировщика СУ-34, Сергея а, и двух винтакрылых СМИ-24П, Юрия и Романа. Светлая память героям. Дмитрий Кубрик, 500 рублей. Большое спасибо. Дмитрий. А, Дмитрий Димакс, 500 рублей, спасибо большое Александру за книгу "Девочка, которая всегда смеялась последней". Спасибо и за ленту, за то, что стал читать Цыпкина. Все на добрые дела. Евгений Алексанян, 500 рублей, послушал вчера Егора Летова. Не был знаком с его творчеством, но что могу сказать, Трофим прав. Так, Евгений Алексанян. Тысячу рублей, как я мог забыть, на борьбу с либерализмом. Мегабит, гигабит за 449 рублей. Александр Евгеньевич, спасибо за выдающиеся Оливье. Да. Тони Вечер, 400 рублей на борьбу с либерализмом. А что с Оливье, Саш? Что
2: выдающийся Оливье – это фильм, который сейчас мне на канале висит с Вассерманом, Агутином и Сашей Молочником. Такая а, новогодняя, да. новогодняя семейная история. Да.
4: Прикольно, Пару. прикольно. лифт вот. недавно мыли.
2: <свят> а лифта не дал недавно мыли. Слушайте, кто ну... не смотрел,
1: посмотрите обязательно. Ой, Ой я, не, я не смотрел,
2: я посмотрю. Да, посмотри. А а он и... коротенький, но очень прикольно. А появилась эта шутка. Не надо быть друзьям, чтобы понять, что вы застряли, говорит <свят> Васерман. Вспомнили yeah, Марию yeah, yeah,
3: yeah. yeah. <laughs> yeah, well, of... для тех, кто хочет углубить знания про частные тюрьмы США как работу юрисдикции. Это ужас, который там творится. Это книгу книга Лори исповедь гангстера. Если это романтизация, это не романтизация криминала. Если что, мифистофильм 400 рублей Большое Спасибо. Все Давайте, пока. спасибо Все, всем Пока. пока. Давайте, спасибо. Всем хорошего
2: дня. Пока. И за лайк.